1: Si quieres hacer parte de una comunidad online de personas comprometidas a ser mejoras y alcanzar sus sueños, visita el link de la bio de nuestro Instagram Instante Cronopio o nuestra página web www.instantecronopio.com. En este episodio hablamos con la rubia inmoral. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Lo Más Vital. Nuestra invitada de hoy es Ana María Cardona, creadora de La Rubia en Moral e Inmorale. Ana María crea contenido digital, talleres y conversatorios que envuelven cuestionamientos de mujeres. Es la escritora de pastillas y cheesecake de limón, el cual está disponible en varias librerías en Colombia y también pueden conseguir el ebook en Amazon. Bienvenida, Rubia, a Lo Más Vital. Hola, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por estar aquí.
1: Bueno, antes de empezar, eh, con toda la conversación, hablemos un poquito de la acogida tan grande que ha tenido tu primera novela. ¿Cómo te has sentido sabiendo que le fue tan bien? Eh, estoy muy contenta, pues era como el sueño de mi vida
2: desde pequeña. Yo siempre utilicé la escritura como una herramienta para sentirme menos sola, para, digamos, como sacar todos los monstruos que tenía en la cabeza. Entonces, cuando ya se me cumplió como el sueño... Eh, era el primer paso y después, bueno, ¿la gente cómo va a reaccionar? Creo que nadie se lo esperaba, es, aunque es como una, un libro de autoficción, eh, pues tiende a ser como muy crudo y muy íntimo, entonces era una apuesta de pronto que no se esperaban que iba a venir desde la rubia Moral, pues como la audiencia, y en realidad le ha ido bastante bien, fue una sorpresa gigantesca, eh, pero no, yo ando feliz, aparte que ya va en tercera edición, entonces como que más orgullosa no me puedo sentir de mi primer bebé.
1: <risa> bueno, no. hablemos entonces propiamente de La Rubia Inmoral, que de hecho tu libro aparece escrito es por La Rubia Inmoral y no por Ana María, a mí, a mí me sorprendió. Entonces cuéntanos en tus palabras quién es La Rubia Inmoral y si es la misma Ana María o en qué se diferencia. Yo creo que todas las personas tenemos como eh, diferentes personas
2: adentro, es como que de repente eh, tiendes más a una personalidad, después a otra, eso como que nos pasa a todos, como si tuviéramos un alter ego, pero en mi caso yo tengo un trastorno que es bipolaridad, entonces como que esas caras se ven mucho más fuertes y la rubia Morales es esa parte como que es, se condensa todo eh, como sin tapujos y sin miedos y sin nada. O sea, la Rubén Moral siempre habla y siempre dice lo que a ella se le viene en la cabeza, es una persona como súper segura, que es como la Ana María cuando está en un estado de subidón muy fuerte o cuando está en subidón, y, porque pues yo soy un ser humano igual que todos ustedes, que la gente tiende como a idealizar mucho los personajes que uno también construye en redes y también tengo miedos, también tengo inseguridades, hay días en los que... Eh, no sé, no me siento bien conmigo, hay muchas cosas que igual se me dificultan, no tengo las respuestas para todo, a veces, no sé, cosas muy comunes también me afectan. Y alguna vez estaba con un psiquiatra y me dijo que yo, porque él tenía tanto miedo a la rubia moral, si la rubia moral era yo cuando más brillaba. Eh, porque en ese momento estaba apenas empezando con esa cuenta y obviamente eh, yo tenía miedo de qué puede decir la gente frente a este personaje, no tanto pues como gente súper desconocida, sino que obviamente yo vengo pues de una familia súper conservadora, eh, pues colegios súper católicos, de Manizales, que es bastante, que es una ciudad muy conservadora, muy cerrada, muy homófoba, clasista, sexista, y yo, bueno, esto va a, a, a reventar de alguna forma, y pues sí, eso pasó, pero... Eh, creo que esa cuenta también me ha dado a mí la fuerza para hacer muchísimas cosas más También como en mi vida y para agarrarme a ese personaje cada vez que siento como que no puedo más A veces o me pongo triste o algo me pasa en la vida y me siento derrumbar Y después digo, pero a ver, yo soy la rubia inmoral, no pasa nada Esto va a pasar y va a salir como más victoriosa que siempre Entonces digamos que eso es como mi alter ego
0: Para otras personas que también tengan trastorno de bipolaridad ¿Tú, no sé, les recomendarías también que crearan su alter ego, más que crearlo, que lo aceptaran? Sí,
2: para mí ha sido, todas las herramientas que yo he utilizado como para decantar todo lo que pasa en mi vida, me ha funcionado mucho, uno ha sido la escritura, digamos, yo tengo una escritura súper cruda y como oscura y un poco que angustia y dan ganas de vomitar, y esa es una parte que está muy dentro de mí, entonces yo siento que cuando saco todo eso, pues hago catarsis también, como en este libro de ir un montón de cosas, y darme cuenta también de, y de aceptar como todas esas facetas de mi vida, y que de repente tengo ganas de tragarme el mundo, o de pronto otros días no, pero pues cuando tengo esas ganas, lo voy a hacer todo, que para mí eso representa mucho la rubia moral ha servido muchísimo, es como que, Incluso cuando pierdo la fe en mí, o sea, lo veo ahí y digo, bueno, no, esto no es tanto como me estoy dejando eh, llevar de la cabeza en estos días. Eh, yo creo que parte de empezar uno, no sé, como a poder sostener todas las cosas, está en reconocer. Eh, a mí me, me ha pasado mucho y es que uno le tiene mucho miedo como cuando le dan un diagnóstico y es, bueno, no, de pronto no, yo me demoré un año, en preguntarle al psiquiatra que a lo que yo tenía ya sabía, pero como sencillamente aceptarlo y decir la palabra para mí era como descomponer el mundo. O sea, el 80% de las personas que tenemos un trastorno bipolar eh, terminamos incapacitadas en nuestra vida, o sea, no nos volvemos a parar nunca de una cama o no somos personas que puedan volver a estar en sociedad o a trabajar y o hay otro porcentaje altísimo que termina muerta porque se suicidan. Entonces, claro, cuando a ti te dicen todo eso y tú te empiezas a ver estadísticas porque algo que no es bastante terco es empezar a buscar información en internet que a veces no es tan bueno, es, esto es súper angustiante. Entonces yo de repente quiero tener una pareja en mi vida estable, quiero casarme, quiero tener hijos, ¿cómo voy a hacer esto?, es, eh, y, y tú lo notas mucho digamos yo fui una persona súper inasistente a la universidad, me cambié de universidad un millón de veces, los trabajos yo no puedo estar en una oficina o sea de verdad no puedo físicamente no puedo, no me da, no puedo cumplir un horario como cualquier otra persona entonces son un montón de retos gigantescos, mis relaciones de amistad no son iguales a las del resto del mundo mis relaciones de pareja no son iguales a las del resto del mundo, mi relación con la comida, con mi familia entonces obvio Da y asusta un montón, pero creo que cuando tú lo aceptas puedes empezar a moverte de pasito en pasito y digamos a estar en control debajo de ciertas conductas o acciones o bueno, lo que sea que pase en la cabeza. Yo creo que reconocerlo es una parte buenísima y después buscar herramientas como en las que uno también pueda drenar todas las cosas que le pasan.
1: Eh, sí, parte, parte de tu contenido en La Rubia Moral ha sido ser muy abierta con el tema de tu salud mental. ¿Cómo has manejado esto de estar tan expuesta pues, en redes sociales?
2: La verdad, yo lo empecé a hacer como con supervisión de una de mis terapeutas, porque pues, uno de los miedos más grandes es que evidentemente pues, mi caso no es el mismo caso de todo el mundo, y como yo lo manejo, no lo maneja todo el mundo, y cuando uno empieza a hablar de salud mental abiertamente, la gente como que se autodiagnostica, y de repente te empiezan a preguntar, como yo tengo esto, entonces también tengo esto, y no es, bueno, no funciona muy así, eh, tienes que ir donde un eh, profesional, yo no soy una profesional de la salud, pero por el otro lado, me ayudó a no sentirme tan sola, y abrirme también con un montón de gente que no entendía lo que estaba pasando, mis papás llevan mucho tiempo lidiando con esto, conmigo, pero digamos el resto de mi familia no, y siempre pensaba como que era la niña caprichosa, es que le han dado todo, bueno, como todos los pensamientos que tiene la gente alrededor de, las, de la salud mental, y de pronto cuando yo me abrí y todo el mundo se dio cuenta que a mí me costaba tanto cualquier cosa, era como bueno, no, o sea, de pronto tenemos que empezar a tratar las cosas desde otro lado. Mis amigos también y yo siento que ese apoyo también del círculo cercano de uno es bastante importante para uno atravesar cualquier cosa en la vida. Es como yo no podría estar aquí parada si no supiera que tengo un montón alrededor de gente que me apoya, me quiere y me sostiene. Y siento que eso también le ayudó a mucha gente a sentirse menos sola y a, por ejemplo, yo no conozco a una sola persona, bueno sí, tengo a una de mis amigas pero no vive como cerca a mí, de resto yo no tengo a nadie que entienda esto, entonces cuando yo abrí este canal fue como yo quiero contar mi experiencia y quiero ver si a alguien más le pasa también esto y quiero sentirme menos sola y eso ha sido lo que ha copiado el resto de gente, obviamente las personas también han interpretado muy mal eso, y es como, ella está haciendo dinero con su trastorno. Y yo, pues las cosas no funcionan así. Esto es una mil mierda. E incluso si estuviera haciendo dinero con el trastorno, pues por lo menos que pague el psiquiatra. O sea, eh, por lo menos que tenga alguna cosa a la que yo pueda sacar provecho. Eh, pero como siempre, pues las personas toman lo que quieren tomar de uno. Y uno no puede, digamos, cambiarle las ideas ni la intención con la que ellos creen que uno está haciendo las cosas pero me ha servido bastante y la gente se ha sentido muy agradecida porque también en redes sociales todo el mundo muestra como una faceta de estar muy bien siempre y de ser una persona como muy cuerda y muy pulcra y que todo lo hace bien y todo le queda bien y tiene relaciones perfectas y la rubén morales todo lo contrario, es como que hay un montón de problemas, tiene un nudo de cosas, pero la vieja sigue adelante y hace lo que se le da la gana y la pasa bueno y se disfruta la vida. Entonces, bueno, que a uno también le muestren ese lado eh, me parece pues completamente válido y a mí me ha servido, me ha servido bastante.
1: ¿Y de dónde nace la idea del nombre de la Rubia Inmoral?
2: Yo quisiera tener una idea más entretenida para esto, pero eso no pasó. Yo soy muy mala para tener, para poner títulos y nombres y creo que alguna vez estaba en Twitter y mi arroba era como lavalatinanita, algo así, y puse como algo sexoso, creo que fue, y me respondieron, no eres la rubia no sé qué, sino que eres la rubia inmoral, y yo, wow, esto encaja súper bien, y ahí mismo lo cambié en todas las redes sociales, en ese momento yo tenía Instagram, pero apenas estaba empezando, y siempre fui la rubia inmoral, o sea, yo nunca me llamé Ana María, yo nunca me llamé nada, yo siempre fui la rubia inmoral, con mis fotos de mis viajes y de la universidad que era lo que yo posteaba antes pues porque es que esto es en sí un proyecto pues nuevo
0: ¿y cuál es ese público de la rubia moral? digamos las personas a las que más les llega tu mensaje ¿son otras mujeres con, con tu mismo trastorno o qué clase de personas son?
2: no, yo creo que son mujeres de todo tipo pues mi, mi Instagram son 90% mujeres, 10% hombres y yo creo que los 10% hombres son mis amigos gays no hay nadie más, y dos o tres manes por ahí que se les perdió la aguja, y ya. Eh, pero creo que son mujeres completamente eh, variadas de todos los contextos, pero que tienen algo en común, y es de pronto esa necesidad de no sentirse reprimidas por todo. A ver, que eh, poder liberarse con un trastorno puede ser quererse liberar por cualquier cosa. O sea, admitir lo que uno es desde una persona que, que no sé, que le gusta el sexo, pero también le gusta leer, pero también tiene estos, estos problemas, pero también tiene estas vainas y, y poder ser todo eso que siempre nos han dicho como que nos tenemos que catalogar en una cosa o en la otra y no lo podemos ser todo porque pues entonces todo pierde valor. Eh, si, no sé, quieren mostrar las tetas y después salir con el libro de pengu el péndulo de Foucault, como, pues, cómo va a entender algo de Humberto Eco. Si mostró las tetas, y es, bueno, de pronto no tiene nada que ver. Eh, entonces, la gente que está en la rueda Morales, eso es, no sé si sean personas que lo quieran hacer o que lo vayan a hacer, deliberarse un poco, pero de pronto sí les funciona como una bolsa de aire fresca. Y es bueno, de pronto, este camino también existe y ya con que alguien considere esa posibilidad en sus cabezas, para mí ya es ganancia.
1: Bueno, ¿y qué hacías antes de dedicarte a, de lleno a las redes sociales?
2: Bueno, yo pasé mucho tiempo por fuera del país porque estaba estudiando, entonces pues eso, me dediqué a estudiar y, y como a viajar en esa época. Después llegué a Colombia y el primer año intenté trabajar en una empresa, lloré todos los días de mi vida yendo a esa empresa y dije, no, esto definitivamente no es para mí, yo no me siento frustrada, eh, tenía una pésima relación con las personas eh, que, con las que trabajaba, yo no soy una pieza clave para un ambiente laboral, un día me pusieron una amonestación porque no fui al día de San Valentín, y yo los quería matar a todos, fue como, no quiero estar en esto, y obviamente, claro, cuando yo estoy bien, soy muy amigable y todo, pero cuando eh, estoy baja o media baja, como en todo ese periodo que estuve viviendo en Manizales, cuando volví, no soy como tan ni de hablar con las otras personas, ni de abrazar a las otras personas, entonces pues obviamente como que no, no era un panorama muy alentador. Y después dije, no, yo voy a renunciar a esto, yo humanamente no soy capaz de, de seguir estando eh, en estos lugares, sobre todo que me di cuenta que la competencia era súper fuerte y, y como que, no sé, había un ambiente laboral pésimo igual del todo y esa experiencia me bastó para decir como compañeritos, esto no va a suceder. Y después dije, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué opciones eh, tengo? Porque pues esto me está pareciendo denso. Y empecé con el proyecto de La Ruby Moral, pero nunca pensando en que iba a llegar a vivir de eso, sino como vamos a crear un contenido diferente, de pronto vamos a enfocarlo no solamente en fotos de mis fiestas y lo que sea, sino en otra cosa, nada, y así empecé, pero lo que hacía antes era, pues yo solamente traje eso como un año, un año y medio, llorando todos los días y después dije, iba con entrevistas de trabajo y a la semana era noche, yo no, aquí, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí y pues no volvía y ya
0: Nos sentimos Lo identificados. ¿sí? Sí. Eh, ¿Cuáles han sido de los mayores retos que has tenido al traer un contenido, digamos, tan salido de la norma en varios temas? Eh, por ejemplo uno sería sí que no estás dedicado a un solo nicho sino que tratas más muchos temas pero otros pues los, el contenido de lo que hablas ¿no? de sexualidad y de tabúes ¿cuáles han sido esos retos que has tenido al hacer eso? Mm,
2: pues la gente igual siempre va a hablar de ti bien o mal y eso es algo que a mí no solamente me ha pasado ahorita yo siempre he tenido una personalidad como un poquito extravagante y a la gente le ha rayado bastante eso y como lo que yo soy en redes igual también es una parte de mi vida real entonces he estado como acostumbrada a que toda la vida hablen de mí, toda la vida y eso es lo que te enfrenta muchos, mucho, muchísimo cuando estás en redes pero yo me di cuenta de algo, hace poco cuando tuve como una crisis horrible me cerraron Instagram, o sea llevaban tres meses intentando cerrarme la plataforma bueno, primero me bajaron contenido, después me mandaban mensajes diciéndome que debería estar muerta, un montón de cosas, entonces fue bastante fuerte, que me acuerdo que mi mamá un día me llamó y me dijo, pero tú, ¿por qué sigues ahí? Tú no necesitas eso, tú no tienes por qué estar mamándote los comentarios de un montón de malparidos, es como salte de eso y vete, ¿para dónde te quieres ir? Lárgate. Y yo lo consideré y dije me voy a ir, voy a dejar todo tirado, no sé qué. Y una de mis amigas eh, llegó y me dijo como, tú siempre haces esto cuando tienes un problema, Ana María, y tienes que entender que esa va a ser parte de tu vida, también tener estos problemas, porque tú dices las cosas sin filtro, porque cuando tú estás muy contenta, te importa un culo lo que esté pasando en el resto del mundo, porque así eres. Y vas a tener que asumir la responsabilidad de tus actos cuando la embarres, porque la vas a embarrar de aquí, a, de aquí en adelante, un montón de veces, y no solamente en redes, sino en tu vida normal, como cuando toda la embarramos, pero no te vas a, o sea, no puedes pretender que vas a dejar todo tirado cada vez que te toque asumir como la responsabilidad de tus actos, asúmelas y no te vas a dar más palo, y chao. Entonces, eh, que fue ahí cuando yo me di cuenta que en realidad las personas, a ver, existen como dos personas que son igual como de tóxicas y peligrosas en redes sociales que es lo que a mí me ha parecido más aterrador de todo y es las personas que te aman y te veneran de todas las formas posibles que si te pudieran poner un tapete te lo ponen y uno es no, porque uno debe tener filtro y uno debe entender que la otra persona es un ser humano, que no es este ideal que yo tengo, que la embarra que todo este cuento, porque estas personas se vuelven al hate inmediato, o sea son lo mismo, son los dos extremos que pasan así en cualquier momento porque no tienen un juicio propio porque, manica, tú tienes igual cuando consumes algo cuando te gusta a alguien cuando admiras a alguien como mirarla también con un filtro de bueno, la tengo que cuestionar un poquito o sea, todas las personas nos tienen que cuestionar y yo tengo que cuestionar también todo lo que me llega porque pues si no, lo que estoy haciendo es una fanaticada que no tiene ningún sentido a esa persona tú no la vas a poder cambiar porque pues no hay poder humano que la cambies y la otra persona está la que ya se armó también un juicio, pero del otro lado, el malo, y ese es exactamente lo mismo. Una persona que por más que tú lees argumentos, que por más todo, pues va a seguir tirando mierda y mierda y mierda y mierda, que son los dos lados de las redes sociales, eso ha sido lo más complicado, y es tener que lidiar con personas que en realidad como que de pronto si tú las la tuvieras enfrente te harían algo, y es como bueno, esto ya no me parece tan chistoso y te mandan mensajes muy horribles, o sea, de verdad muy, muy horrible, porque la gente no tiene como, eh, la gente no te está haciendo una crítica, la gente te quiere destruir, la gente no quiere, la gente no quiere que tú digas o, o pagues por algo, digamos como que repares algo que dijiste o hiciste, la gente quiere que tú desaparezcas, o sea, es tal cual, eh, y eso es muy, muy brutal, muy brutal, yo me acuerdo que de las cosas que a mí más me desestabilizaron cuando me hicieron esa cacería el año pasado fue cuando empecé a ver cuentas con mi cara tachada. Y claro, y a, la, y, y a mis papás ya les empezó a preocupar y todo el mundo era, pucha, pero pues es tan grave para que una peladita, pues que tampoco es que ha hecho la cosa más horrible del mundo, eh, aparezcan fotos con su cara tachada, cuentas creando, mandándole mensajes, y todo el día así. Y las personas no tienen tampoco ningún tipo de de idea que son también responsables del daño que le están haciendo al otro. Si el otro se tiene que hacer responsable de sus actos y si la embarró si algo, pues tú no tienes por qué acabarle la vida. Todos merecemos estar aquí existiendo y embarrándola, porque es que eso es lo único que va a hacer este cuento. ahí que unos deciden tener una cuenta expuesta en redes y otros no, pero pues la vida funciona así. Entonces eso digamos que es el reto más grande que he tenido, eh, y será seguramente el reto más grande que voy a tener de aquí en adelante, porque eso no solamente me pasa a mí, eso le pasa a todo el mundo en redes sociales, y es como por turnos, entonces pues nada, no hay nada más que hacer.
0: Ya, es que la gente muestra una cara, no sé si distinta o su verdadera cara en redes sociales, no como que el mismo medio les da este, esta, este anonimato para sacar una, pues, una violencia, de verdad, increíble.
2: Sí, igual la gente es cruel, o sea, la gente normalmente es cruel y los colombianos somos súper violentos, súper crueles y súper de querer ver al otro, pues que se muera, porque es que así es como actuamos, o sea, aquí es como ojo por ojo, entonces pues tampoco me sorprende, o sea, en realidad somos una cultura muy violenta, muy violenta.
1: Bueno, y hablando de eso, ¿por qué crees que es importante hablar en un contexto justo como el colombiano de temas sensibles como son sexualidad, feminismo y salud mental?
2: Pues eh, yo siento que las personas que tenemos el privilegio de, de poder hablar y que nos gusta, a mí comunicar me gusta bastante, eh, estando en un contexto como estos es, es muy complejo, pero igual también, o sea, como el que da el primer paso, pues empieza a normalizar esos temas. Y esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es la violencia contra las mujeres, nuestra realidad es el tabú y el montón de mitos que hay detrás de las enfermedades mentales que en realidad como que no tenemos la menor idea de por dónde es que estamos caminando y pues que la sexualidad eh, eh, de las mujeres sigue siendo como cosa de hombres, eh, básicamente, no sé si ustedes se pueden mirar un día en, en mi bandeja de mensajes son un montón de niñas preocupadas por porque un tipo las valide y porque las tome en serio y entonces, si me lo como en tres meses, de pronto sí va a querer tener una relación en serio conmigo. Y yo, bueno, wow, la gente hace unas matemáticas brutales. Con el que no te quiere tomar en serio, no te quiere tomar en serio. Y ya, no importa lo que tú hagas. Entonces, es muy complejo, pero yo creo que dar el primer paso y que cada vez seamos más personas que, seamos, que cuestionemos por lo menos algo. O sea, para mí, con que las mujeres empecemos a cuestionarnos las cosas y, y, y como que transitemos un poquito, ya... Ya es mucho cuento. Y si alguien lo hace, ven que desde hace por lo menos tres años incluso nuestra virtualidad ha cambiado mucho y cada vez hay más mujeres que se atreven a hablar desde sus puntos de vista de, de cosas que de pronto antes nos imaginábamos eran como callándolas. Entonces, no sé, si una lo hace, de pronto empiezan todas y, y en algún punto esto va a cambiar. O sea, no sé si en 500 años, pero en algún punto.
1: Bueno, yo te quiero preguntar algo, de pronto es cambiando un poco el tema, pero quisiera que nos contaras de tu filosofía de ser eh, rica, famosa y latina.
2: Es muy chistoso, porque es una serie que yo me vi alguna vez, entonces como que empecé a molestar con mis amigas, y se, se la hice ver a mi mamá, se la hice ver a mis amigas, o sea, a mí me encantan ese tipo de reality shows y esas cosas, y esa frase me pareció magnífica. Eh, yo tiendo a proyectar mucho las cosas, a ver, que también es como un chiste, pero yo también tiendo como a proyectar mucho las cosas que quiero, entonces yo dije, claro, es que la Rubey Moral es rica, famosa y latina. La Rubey Moral ya llegó hasta allá. O sea, puede que Ana todavía le haga falta un tramo gigantesco, pero esa proyección me pareció chévere. Y ya, yo siempre me he tomado también mi personalidad con mucho humor. Eh, las personas piensan que, no sé si de pronto, la primera impresión que les da es que yo soy como muy tosca, y bueno, también y como muy hija de puta y también un poquito, pero yo soy una persona súper chistosa y que yo me río. Ustedes ven en un día que me pasó algo horrible y yo llego donde mis amigas a tomarme un trago cagada de la risa, pues cuando estoy de buen, cuando estoy para arriba, y si, sí, no sé mi man me gosteó yo llego y les cuento la historia de la forma más chistosa, y ellos son como no lo puedo creer, yo sí, a mí nada me toca, nada me pasa, y siempre estoy también jugando como con la vida con, la que yo, con lo que yo soy, antes me daba una pena horrible decir que yo era influenciadora, y ahorita como que me le presento a todo el mundo como, yo soy influenciadora, y es como una forma también de burlarme y de reírme de mí y de, y de ya, y dejar como que me importe tanto lo que las otras personas piensan. Es como que cuando conozco a alguien, lo primero que digo es como yo soy amante del wario y del reggaetón. Y todo el mundo es como, ¿qué? Porque esperan que yo salga con algo como muy rimbombante. No, no vas a vivir con nada rimbombante. Y esa parte la valoro mucho de mi personalidad. No querer ser una persona súper rígida, sino... Poder serlo todo y yo tengo un gran sentido del humor, lo juro. Mi parte de Sagitario es muy chistosa.
0: ¿Y tú crees que, digamos, esa, eh, esa capacidad de ser espontánea y todo se aumenta entre más crece la fama de la rubia moral o al revés se reduce?
2: No, yo creo que se reduce. Yo, vean, mis amigos pagan literalmente por tenerme al lado. No mentiras tampoco, pero, pero siempre es como, pues se ríe mucho por todo. Yo siempre estoy como eh, haciendo de todo como si fuera una obra de teatro y cuando tú ya tienes una como audiencia tan grande, te toca limitarte muchísimas cosas. Eh, digamos, yo no cuento nada de mis relaciones, o sea, Pepito fue una historia que salió y que sigue, pues porque Pepito ya fue incluso como en los inicios de la y moral y pues esa historia se quedará ahí. Pero yo nunca cuento con quién estoy saliendo, yo no muestro nunca a nadie con quién estoy saliendo. La gente en realidad piensa que yo no tengo como ningún tipo de vida sexoafectiva, lo cual me parece súper chistoso. Eh, es como, pues, no. Mm, yo no muestro a mis amigos, solamente eh, muestro a las personas que... Eh, tienen redes sociales también y que son cercanas a mí de resto yo guardo la privacidad de ellos guardo la privacidad en un 99% de mi familia entonces claro esto era algo de lo que yo no me percataba antes o sea hace cuatro oh, sí marica como siete años que tuve como que estuve con mi exnovio que fue como la relación más larga era pública mi relación ahora yo no haría una cosa de esas ni a Balín o sea no existe poder humano yo no me grabo en fiestas si ustedes ven, alguna vez que muestro es un evento, que, a los que casi no asisto, pero bueno, cualquier cosa como que sea que en realidad tenga que comunicar algo de estar ahí, pero mi vida privada es mi vida privada, o sea, yo no muestro absolutamente, yo no muestro que salgo a restaurar yo no muestro nada, entonces sí obviamente uno se limita muchísimo más porque no quiero que se metan en muchas cosas de mi vida,
1: claro algo que, que pronto sí has compartido más y al que le abriste justamente un Instagram fue este de la tonta lectora, ¿no? Donde compartes como este otro lado que también es importante. Cuéntanos por qué los libros han sido tan importantes en tu vida.
2: Desde muy chiquita yo fui una mujer como una niña sola, muy sola, eh, y pues soy única hija. Entonces como que la forma en la que siempre estuve entretenida fue a través de la lectura, mis papás cero me incitaron esto, cero, o sea, mi papá, cuando yo llevaba libros a un viaje o algo, era como, te mandaron tarea del colegio, de la universidad, y yo, no, esto lo leo por placer, y siempre, pues, se ponía bravo, entre comillas, y me decía, yo no entiendo tú por qué nunca descansas, descansa. Y siempre que, y ahorita, siendo grande, es como, yo no entiendo tú por qué tienes que estar siempre como cargándote de cosas, Ana María, no hagas nada, descansa, quédate quieta. Pero fueron mis refugios desde chiquita, y yo como que lo adopté porque era una forma también de salirme de la realidad en la que yo vivía, eh, digamos que mis papás tuvieron como... Cuando yo crecí, muchos problemas de seguridad, entonces pues mi seguridad era una como lo más importante de todo. Vivía encerrada básicamente. Para mí esta cuarentena es algo que yo ya he vivido muchas veces. Y los libros fueron esa forma en la que yo me inventaba otros mundos, entonces me obsesioné con cosas como la mitología, los extraterrestres cuando era chiquita, porque claro, los extraterrestres salían de la tierra, me leí todos los libros de Ami, el niño extraterrestre, y todo lo de, de mitología que encontré, y después se volvieron como ese hábito en el que yo buscaba también referentes para vivir mi vida, que de pronto... En la realidad no me funcionaba tal cual, pero esas historias entonces a mí me llenaban de un montón de otras narraciones de vidas que podía alcanzar. Aparte de todo, yo leía un montón de manes. Entonces, pues tú, no sé, leías cualquier cosa de Hemingway que mantenía borracho y enamorado y decías, bueno, yo puedo mantener borracha y enamorada y escribir también. Bukowski, que me encantaba en una época, tenía un pésimo gusto antes. Y, eh, ¿qué les puedo decir? O sea, obviamente. Y todo este tipo de cosas como que me hacían... Incluso yo creo que me hicieron configurarme como una mujer diferente porque yo leía hombres que eran como super raros y super yo hago lo que se me da la gana y mi sexualidad también hago como se me da la gana y todo es como se me da la gana. Entonces eso también me ayudó a formarme y que era algo que en ese momento yo no podía hacer porque pues evidentemente en mi adolescencia y en mi juventud temprana, aunque ya rompía mucho como las reglas, pues obviamente era más limitada y, y más como retraía lo que soy ahora. Entonces siempre han formado parte de mí, aparte de todo, yo estudié una carrera que envuelve completamente los libros y pues son como, son mi casa, yo siempre estoy con un libro, yo siempre tengo un libro en un bolso, siempre, 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 es como, siempre estoy con libros.
0: ¿Y qué libros dirías que han marcado tu vida y por qué?
2: A mí esas preguntas me parecen muy complicadas porque como que cada momento de la vida lo pueden como marcar cosas muy diferentes. Si te digo, los libros de extraterrestres fueron lo que, los que de niña a mí me ayudaron como a configurar una idea de poder salir de la Tierra. Si te digo, un libro que me marcó muchísimo y que es medianamente reciente, se llama Tan Poca Vida, o oh, me acuerdo cómo es la autora, que es un libro bastante fuerte que envuelve el suicidio, como lastimarse la depresión, la amistad, el amor, la heterosexualidad y la homosexualidad, o sea, es bastante interesante, que es una cosa así gigante, y en el que lloras cada tres páginas, en algún punto también me gustaba mucho Andrés Caicedo, y creo que Mi Cuerpo es una celda, fue un libro que también me marcó bastante, porque me hizo entender como el desespero que yo también tenía en mi cabeza, mm, todos los libros como la, la Odisea, La Eneida y La Ilíada me gustaron bastante, en mi juventud, que eran como de dioses y de aventuras y de cosas de esas. Y uno de los libros que anteriormente me gustaba bastante eh, es uno que se llama Opiniones de un payaso de Heinrich Boll. Que es un novel de literatura y el libro es dedicado a Anne-Marie y es un man que se obsesiona con una vieja, que en realidad la historia detrás es como una historia de, de una familia nazi, pero como que la historia con la que la narra es su amor por Anne-Marie y me gustan mucho los libros que están dedicados a Ana María. Y últimamente ando muy enganchada desde hace como el año pasado con la literatura latinoamericana, que me ha parecido una cosa brutal, bestial, yo... Eh, había sido como muy reacia a leer mujeres porque yo odio la escritura de latinos de manes. En la escritura latina de mujeres hay como una cosa totalmente diferente y es que nos estamos apropiando de una voz mmm, que es muy particular, que es cero rimbombante. Si ustedes se ponen a ver como que estos clásicos y estas vacas sagradas a ver, leer a Cortázar es inmamable. Uno como que se pierde tres páginas y le toca volverse, y con la escritura de latinos, de mujeres latinas, encontramos una cosa totalmente diferente. O sea, nosotros no queremos parecer intelectuales, ni queremos parecer unas personas súper rimbombantes, ni que nos den un Nobel porque des hicimos una hoja con 53 palabras que nos inventamos y que tienen que buscar con un diccionario al lado si no lo entienden mal parió libro. No, nosotros lo único que queremos narrar es narrarnos desde nuestras propias experiencias. Y si tú lees eh, muchas de las entrevistas que le hacen, no sé, a María Gainza, a Margarita um, García Roallo, son personas que literalmente lo que quieren es vomitar lo que tienen y lo que han sido sus vidas y narrarse y construirse desde ahí. María Gainza tiene un libro que es una bestialidad que se llama El nervio óptico y es como una, medio una vaina de autoficción y en sus relatos de autoficción está creando cuentos con pinturas, entonces nos está dando una clase de arte con las propias narraciones de su vida, una cosa bárbara, o sea, esa mujer es bárbara y es una cosa que entiendes completamente porque está su experiencia de vida y un montón de pinturas que así, no sé, no sepas quién es Rodko, no lo tienes que saber porque la vieja te va a hacer todo, te va a explicar absolutamente todo desde el cuento de su familia o desde el cuento como ella estaba yendo al médico de ojos. Entonces, eh, y Margarita García eh, también tiene como una novela de autoficción muy fuerte donde, bueno, tienen varios libros, pero a la que me estoy re refiriendo esa primera persona, donde incluso narra eh, los conflictos de ser mamá, eh, los conflictos de, que le hubieran enseñado toda la vida que era una virgen, que necesitaba ser una virgen, eh, su gusto por las personas mayores, sus problemas con su mamá que tiene un trastorno. Entonces es un mundo completamente diferente. En el club de lectura estamos leyendo a dos chicas, eh, una que es una mujer trans que se llama Camila Sosa, y este, eh, el libro se llama Las Malas, y es un libro también como de autoficción muy político, bastante político donde narra una experiencia trans brutal y el otro que se llama Come Tierra que es una, es una novela que es de Dolores eh, Reyes es una novela un poco más ficción pero eh, también envuelve el tema de los feminicidios esta mujer es una activista feminista entonces como que eso se refleja en la novela aunque sea de ficción y un poco fantasiosa y la Come Tierra come tierra y ve a el desenlace, el desenlace de las mujeres que están perdidas, que están desaparecidas. Entonces pues creo que estamos haciendo cosas exageradamente interesantes y estamos haciendo algo que no se había visto desde hacía mucho tiempo y es que nos estamos, estamos narrando nuestras experiencias, estamos narrando cómo es ser mujer, estamos narrando cómo es ser mujer desde nuestras posiciones y eso es una cosa completamente válida y es un mundo que todo el mundo debería estar tocando. O sea, no entiendo ni siquiera por qué... Como que no tiene más nombre, pero bueno.
1: Bueno, conectemos conectemos esta idea de narrarnos con pastillas y cheesecake de limón. ¿Qué te lleva a ti a escribir este libro? Mm, yo creo que es un libro
2: que igual yo ya tenía en mi cabeza desde hacía mucho tiempo, eh, pero empezó a ser como una búsqueda de... También como de contar una historia que obviamente... A ver, es eh, ficción también, porque los recuerdos son ficción. Tú ya cuando estás contando algo que pasó estás trastocándolo completamente y lo estás narrando desde la posición en la que estás en este momento con los argumentos que tienes este en este momento y obviamente con una, una única vista que es la tuya y no de las otras personas envueltas entonces pues entendemos que es un ejercicio de ficción pero eh narrar, digamos, todo lo que ha pasado en mi cabeza desde que yo soy chiquita y narrar cuál ha sido el conflicto, porque yo incluso conflictúo las relaciones con la familia, que a la gente le ha parecido horroroso, pues, como que, ¿qué han dicho tus papás? No sé qué, yo, nada, esto es un ejercicio de escritura y como destetar esa idea de que las familias son perfectas y que son el núcleo de todo y entender que todos tenemos problemas con los amigos, con, los, con todo el mundo, es también como interesante esa romantización también de la familia me la meto por el orto. Y fue como la forma de unir todo eso. O sea, todas esas experiencias que yo he tenido con mi cabeza y con la sociedad. Porque para mí ha sido como rebotar siempre. Es, bueno, aquí hay un problema y ese problema entonces nace como otra Ana María. Pero siempre he chocado con todo. O sea, he chocado con mi familia, he chocado con la sociedad, he chocado con el colegio, he chocado con las universidades. Entonces siempre ha sido como, un, como si fuera una pelotica y le estoy andando contra una pared siempre. Eh, y entender muchas de esas cosas, entender, digamos, los momentos más tristes que me han pasado a mí en la vida y ficcionarlos y también darme cuenta que sigo aquí viva y que estoy escribiendo ese libro y que, bueno, todo eso fue un ejercicio muy bonito y que me ayudó también a dejar como ese lado. O sea, eso ya fue una historia contada y fue como una historia también como guardada en el cajón.
0: Pero interesante. ¿Y cómo fue el proceso de escribirlo? Porque no debe ser nada fácil.
2: No, pero cuando tú tienes como una editora a la que les vas pasando cosas y ya te van rutando, pues tiende a ser más fácil. Tú primero creas una ruta como con la temática y después empe yo empecé a escribir por capítulos, entonces fui como este capítulo, este capítulo e iba mandando capítulos y en cada uno nos íbamos dando cuenta de unas fortalezas o de unas cosas que en realidad queríamos omitir. Y tú siempre vas como por pues, esas fortalezas. Entonces, eh, vamos a explorar más el personaje del papá. Vamos a explorar un poco más lo que tú tienes en tu cabeza. Tenemos que unir eh, los pedazos de, no sé, de sexo también con algo eh, de psiquiatría. O sea, como algo así. Eh, había que tener obviamente como un balance y un libro es como, no es únicamente uno el que está en ese proyecto, sino que hay otra persona que te van rutando a decir, hazle más por este lado vamos a quitar esto, vamos a cambiar esto, eh, necesito que refuerces este párrafo o, o que de este párrafo me saques una historia, entonces es como algo bastante guiado y pues para eso está la gente que sabe hacerlo, muy probablemente si yo me hubiera embarcado escribir que un libro sola nunca he liberado un final y nunca he liberado como una porque mi cabeza funciona, no sé si se han dado cuenta, si no vuelvan y escuchen este, este podcast, que yo tengo ideas súper desordenadas. Entonces mi cabeza funciona en todos los tiempos, y, y funciona como dejando hilos sueltos y todo esto. O sea, yo soy una persona que no concreta y no termina ni mierda en la vida real y en la cabeza. Entonces, para mí es muy difícil ese tipo de cosas. Y con este libro logramos hacer algo y es que es muy desordenado. Es un libro súper desordenado que va para el pasado, después llega al presente, después cuenta una cosa que nada que ver, pero le encontramos un sentido. Entonces, cuando le encontré también sentido a ese libro, que obviamente fue como con el equipo, fue también un descanso para mi cabeza de entender que... Es súper desordenada, pero tiene un sentido. Es igual que mi libro, o sea, el libro es el reflejo de mi cabeza con toda.
1: Sí, muy chévere. Yo justo, justo tenía en mente eso, que al leerlo, muchas escenas se sienten como súper viscerales y uno llega a identificarse con varias partes de tu historia y quería decirte que es, o sea, se siente muy el reflejo de tu personalidad, la, eh, no sé, como el todo de este libro, ¿no? A pesar de que sea como a pedacitos y uno se va enredando como en una historia que te lleva a una parte y te lleva a otra y te lleva a otra, pero al final sí se siente como un todo. Y quería preguntarte cómo haces para plasmarlos de manera tan vívida, ¿no? Porque se sienten como si uno de verdad estuviera parado en el momento viendo todo lo que pasa. Yo soy una persona, uno muy cruda,
2: muy cruda, y esa crudeza a mí me da mucho y me da mucho para escribir porque yo digo las cosas tal cual son y las narro tal cual son sin adornártelas, aunque eso a ti te vaya a generar asco o repudio o algo. Digamos como cuando estaba saliendo por la vagina ensangrentada de mi madre. Seguramente había millones de formas más lindas de decir eso. O sea, podía utilizar una metáfora, podía volverlo prosa y es como no me interesa, yo quiero salir por la vagina ensangrentada de mi madre
1: dale verga! Así ah, si lo quiero narrar.
2: Sí. sí. Entonces, pues, esa es como una característica muy mía y de mi escritura. Y lo segundo es que yo soy una persona que eso le gusta mucho a mi editora. Y es que yo veo... A ver, cuando yo te leo, digamos, a ti, yo leo más que tu personalidad y lo que tú me estás diciendo. Yo leo, de pronto, un color con el que te podría ver, un sabor con el que te podría hilar y cosas así entonces eso también me da una forma digamos de crear adjetivos y de crear como comparaciones y de todo en los personajes entonces eso lo hace también como chévere y te ubica a ti como de pronto para que tú hagas asociaciones también con otras personas digamos el, uno de los tipos que narro en que yo decía que sonaba como un chirrido de televisor alguna vez han tenido una persona que les incomode tanto que es como un chirrido de un televisor entonces ese tipo de cosas hace que la gente también se conecte con sus propios recuerdos porque pues todos podemos tener una persona que es un chirrido de televisor. Entonces siento que tengo como esas características en la escritura y, y, y pues como que esa es muy mi línea. Entonces todo lo que se vaya a venir de ahora en adelante va a ser exactamente, pues supongo que mi forma irá transmutando un montón, pero, pero sí como con esas bases, esa crudeza, yo nunca la quiero perder. Yo quiero seguir saliendo por la vagina ensangrentada de mi madre.
0: Y tú dijiste que tú eventualmente encontraste cuál era el sentido del libro. En tus palabras, ¿cuál sería este sentido?
2: Personalmente, o sea, como para mí, yo creo que fue organizar todo lo que había en mi cabeza. Ven que uno a veces tiene como un closet con un montón de recuerdos y de traumas y de miedos y de cosas. Y yo abrí ese closet que estaba vuelto mierda y me puse a organizarlo. Y a organizarlo de pronto, eh, no para tirarlo, porque pues uno no tira ese tipo de cosas, pero de pronto sí para bajarlo a un lugar del edificio donde se guardan cosas o para un cuarto de San Alejo donde se va a quedar ahí. Y personalmente fue eso. Fue una historia que en un punto me costó mucho seguirle el hilo porque yo no quería seguir diciendo que estaba mal, que en ese momento igual estaba mal. Entonces, eh, no sé, creo que fue algo que también dejé pasar, que me ayudó a organizar muchísimo mi cabeza y que me ayudó a entender porque había hecho muchas cosas en mi vida también, es como, ese libro es un gran experimento para un psiquiatra, es como que está mi vida, pues, mi vida por debajo, pero, o sea, narrada en un personaje, pero igual, o sea, como que puede sacar un montón de cosas.
0: ¿Y qué proyectos tienes a futuro? ¿Otros libros o qué, qué, qué podemos esperar de la rueda de moral?
2: Pues ya estoy escribiendo mi segundo libro... ¿Van a ser relatos eróticos? En principio, esto puede cambiar en cualquier momento. A ver, recordemos que mi primer libro era otra cosa totalmente diferente a lo que terminó siendo, pero creo que sí vamos a ir muy por el cuento de relatos eróticos. Eh, estoy muy contenta, muy, muy contenta con ese proyecto porque me va a retar bastante. Evidentemente, yo quiero hacer una apuesta muy diferente como algo que sea como o porno o, o así, sino que la quiero meter con todo lo que soy yo, con todo lo que también los tintes como trágicos y oscuros que tiene mi cabeza. Pues bueno, vamos a ver en este experimento qué sale. Y proyectos todos los que ustedes quieran este año, a pesar de este momento que estamos pasando, Siento que es mi año igual, quiero seguir haciendo conversatorios, quiero seguir haciendo talleres, me interesa muchísimo ahorita ponerme la 10, 15 con todo lo de la tonta lectora porque es una de las cosas que yo más disfruto y fue en lo que me formé además. Y es lo que me ha formado a mí toda la vida. Eh, entonces quiero sacar algo muy, muy chévere con la tonta lectora, eh, que ahorita se están moviendo dos clubes de lecturas al mes. Han sido maravillosos porque además tenemos ejercicios de escritura y es un espacio muy seguro para que todas las chicas, digamos, compartamos nuestras experiencias. Ha sido algo brutal. Eh, y creo que esa es muy mi línea. Hablar también. Quiero sacar un podcast con una amiga, pero va a ser algo mucho más relajado, o sea, como de temas, de conversaciones de amigas, y pues mi idea es seguir creando contenido y poder seguir dándole como este apoyo a mi cabeza, y, y porque pues aquí yo saco toda mi creatividad, todos mis estados de alteración, todo está condensado ahí, entonces para mí es un ejercicio de catarsis gigantesco.
1: Bueno, y para finalizar, yo quería preguntarte cómo ha sido todo esto de dejar como el camino tradicional, ¿no? Porque mucha gente tiene miedo de que... Estudias una carrera, consigues un trabajo, te casas, tienes hijos y a la gente, a pesar de tener otros sueños o otras ideas en la cabeza, le da pánico hacerlas realidad y le da pánico salirse de esa ruta que todo el mundo nos dice que es la correcta. ¿Qué nos contarías de tu experiencia o qué le podrías recomendar a esta gente que, que también tenga ganas de lanzarse a hacer algo distinto?
2: Pucha, es que hay dos partes en las que yo creo de esto. La primera, que es más de contexto, es que siento que también es una situación de privilegio gigante que uno pueda hacer algo de esto. Eh, muy probablemente si yo tuviera algo que perder no lo estaría haciendo. Alguna vez estaba en una charla y estamos hablando de esto como de atrevernos, bla, bla, bla. Y una de las, de las chicas alzó a la mano y dijo, es que yo tengo dos hijos y me da pánico porque si me gasto los ahorros como en ese en, en el emprendimiento que yo toda mi vida he querido hacer y fracaso, pues mis hijos se quedan sin con qué comer. Y yo me quedé pensando y yo, sí, muy probablemente si yo tuviera, uh, no sé, una familia que sostener eh, me hubiera ido por un método más tradicional, que a unas personas les funciona o no, pero pues es que en este caso yo literalmente no tenía nada que perder, bueno, eso por un lado. Pero por el otro, siento que uno solamente tiene como una vida y esto no lo está probando del todo eh, y que complacer a los demás... Todo el tiempo es la cosa más aburridora con la que uno puede cargar y lo más infeliz que puede hacer. Y si algo vinimos a esta vida fue como a quitarnos maletas de encima y equipaje y no a cargarnos más. Entonces cada vez que tú estás haciendo lo que más te incomoda, pues lo único que vas a hacer es seguir frustrándote. Y si no vinimos a pasarla bueno, pues esto no tiene ningún sentido. O sea, es como que incluso en este momento encerrados en la casa, uno la debería estar pasando bueno. O si no, ¿pa' qué? O sea, en realidad, para qué? Yo sé que es un camino muy difícil. A mí también me ha tocado muy duro. Alguna vez alguien en, en redes sociales hizo un comentario como que a mí no me costaba nada y que, bueno, bla, bla, bla. Y mi mamá leyó el comentario y mi mamá mantiene metida en redes. Y me dijo... Que dejen de decir eso porque a ti esto te ha costado mucho y puede que no les haya costado en lo que la gente cree, pero te ha costado salud mental, te ha costado ponerte a trabajar todos los días, te ha costado eh, ponerte, irte en contra de todos nosotros porque evidentemente eso, esto no era lo que mis papás querían para mí, o sea, mis papás me querían ver como de ministra y soy la rubia y moral en Instagram, ¿entienden? Entonces que no te bajen el valor porque a ti esta mierda te ha costado mucho y tienen toda la razón, pero después de todo lo que cuesta, porque cuesta un montón empresar que, que las cosas funcionen, que te dé para vivir, aparte de todo, porque las personas creen que uno no debe cobrar por nada y es como pues, viejo, yo tengo que pagar un arrendamiento, el consumo, el crear contenido digital no es tan fácil como ustedes creen, en realidad ocupa un huevo de tiempo, bueno, todo el cuento, o sea, como que la, lo, con lo que la gente se entretiene, igual esto es eh, vaina que a uno le cuesta y le cuesta mucho. Cuando todas esas cosas empiezan a dar frutos, y tú te empiezas a sentir contigo bien y ves que todos tus proyectos van creciendo porque, digamos, en mi caso ha sido para par adelante. O sea, la satisfacción que uno siente no se compara con absolutamente nada más. Con nada, con nada. ni con Estoy segura que no se, no se compensaría en este momento con un ascenso a un sueldo de 50 millones de pesos. No se compensaría lo que, está, lo que pasa ahorita en mi vida. No compensa con los mensajes que recibes todos los días de las chicas diciendo que algo ayudaron, que lograron hacer algo diferente, que, no sé, lograron salirse de una relación abusiva, que lograron pedir ayuda, que entendieron cosas de la vida, que dejaron de juzgar a alguien, que se atrevieron a hacer cualquier cosa y que nunca se imaginaron poder hacer una vaina de estas. Entonces, para mí eso vale la pena y vale más la pena que cualquier otra
0: cosa. Ah, súper chévere. Ya, para finalizar, queríamos preguntarte si hay algo más que nos quieras decir, dejarle a las personas.
2: Eh, no, lo único que quiero decir es que mi libro también está en iBooks y está en la plataforma para Android, o sea, está en todos lados, o sea, como que todas las plataformas virtuales está disponible, también lo mandan a algunos países del mundo por busca libre, está casi para toda Latinoamérica, para España, para Estados Unidos, creo que ya. Eh, y bueno, nada Que estén pendientes de todas las cosas Como que voy a estar haciendo Y que no se rindan O sea, yo sé que el camino es súper difícil A veces si a uno le parece muy tedioso todo esto Pero como que los milagros existen Y las cosas bonitas siguen pasando
1: bueno, muchas gracias, Rubia. Gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista. Y claro, que quienes no la conocían, vayan a seguirla. La encuentran en Instagram como la Rubia el Moral. También sigan su cuenta de la tonta lectora para las sugerencias sobre libros y las reseñas, los clubes de lectura, que se inscriban a sus conversatorios y que se lean pastillas y cheesecake de limón.
2: Super. Entonces, muchas gracias por la invitación, chicos. O sea, muy, muy chévere.
1: Me gustan mucho estos espacios. No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como arroba